0: Eso, cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria Tu programa de cine que ya está en marcha Para repasar todos los estrenos Que han llegado a las pantallas gastistarras Que son muchos y muy variados ¿eh? Hoy, tenemos... Hoy vamos a hablar en concreto de una comedia Nos apetece empezar riéndonos Pero a medida que te vas sumergiendo En cada uno de los eh, estrenos Pues te encuentras eh, películas de todo tipo ¿eh? Pero no avancemos acontecimientos Lo hablaremos todo a partir de ahora mismo Porque, damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos Richard Gere, Rianneth y y Catherine Zeta-Jones fueron los protagonistas de Chicago, el musical que se adaptó al cine en 2002 y que hoy nos sirve para daros la bienvenida con música, con bandas sonoras. La de Chicago suena así.
1: And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot Where the gin is cold but the piano's hot It's just a noisy hall where there's a nightly Hear That Father Dip is gonna blow the blues And all that jazz Hold on, hon, we're gonna bunny hug I bought some aspirin down at United Drug In case you shake apart and want a brand new start To do that jazz Skidoo And all that jazz Watch up And all that jazz ha. 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 It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz Listen, uh, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. <laughs> <laughs> Find a flax, we're playing fast and loose. And all that jazz! Right up here is where I store the juice. How could he lend an ear to all that jail Oh, you're gonna see a shimmy, shimmy shake. And all that jams. Oh, she's gonna shimmy till her daughter's break. And all that jams.
0: Pues con la banda sonora de Chicago nos vamos directamente a las salas de cine. vamos a empezar el repaso a los estrenos con una comedia de esas eh, que hace que desconectes un ratito y bueno pues eh, las carcajadas vienen siempre fenomenal y esto es lo que provoca me he hecho viral A ver, que le puede pasar a cualquiera, a cualquiera, o sea, tú vas en un avión y de pronto le coges el teléfono a, a tu novio y lees un mensaje en el que, bueno, no te deja en muy buen lugar y además delata que, bueno, que te está siendo infiel y claro, pierdes los papeles. El problema es si todo esto hace que eh, el avión tenga que cambiar su ruta porque la pérdida de papeles es brutal. El caso es que aquello es grabado, como todo lo que pasa hoy en día, y el vídeo se hace viral. Desde entonces, esta chica, la protagonista de la película, pierde su prestigio social y pasa a convertirse en la loca del avión. Su marido quiere el divorcio, pierde su empleo y se tiene que ir a vivir con su padre. Es entonces cuando esta muchacha se da cuenta de que las redes sociales han sido su perdición. Es buenísimo el vídeo, ¿eh? ¡Menuda loca!
2: Me odia todo el mundo. Cuatro pingados en redes, no es todo el mundo... Cuatro millones de visionados en un día. eh. Presente y se extraean
1: tus juntas por todo mi cuerpo. ¡Que se han cargado pilotos!
2: ¿Me has
0: despedido? Sí. Os prometo una noche inolvidable. Blanca Suárez, Enrique Auquer, Nicolás Furtado o Miguel Reyán son algunos de los protagonistas de Me he Hecho Viral, una película que dirige Jorge Coira. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Oye, bienvenido, gracias por atendernos y, y, y gracias por la peli, porque cuando decía yo antes, ¿no? parece que muchas veces cuando decimos no, esta peli te entretiene, te hace desconectar, lo importante que es en los tiempos que corren meterse en el cine y olvidarte de la realidad por unos minutos...
2: Sí, a ver, yo diría que todo lo que... Todo, todo, a mí de luego del cine, eh, una de las cosas que más me puede ofrecer es hacerme desconectar, desconectar de, de un mundo, dejo en, en paralelo eh, mi propio mundo y conecto, en cambio, con otro y con unas vivencias que te hacen eso. Pues te pueden hacer sufrir, pero también te pueden hacer reír. Y si consiguen hacerte reír, eh, creo que es de los mejores regalos que, te, que puede ocurrir en la vida. Es, es tan, Tan bonito lo de, lo de que el cine te, te lleve a ese lugar y que te agarre, desde luego a mí me, me flipa la comedia.
0: Oye, ¿cómo te llega a ti esta película que cuyo guión ha escrito Araceli Gonda?
2: Eh, pues el hecho es que Araceli Gonda es mi mujer, entonces estaba, ah, vale. estaba, estaba huevo. Sí, la cosa fue, pero yo llegué yo llegué más tarde que haya la película. ¿eh? La cuestión fue que hace ya, hace ya varios años. Eh, un amigo nuestro, guionista, sí. publicó en Twitter una una noticia real de, de una pareja que que, eso, que durante un vuelo ella le descubrió una infidelidad eh, al, al desbloquear el teléfono móvil eh, y empezaron eh, leches entre ellos, eh, con la tripulación y los acabaron echando del avión a los dos, los bajaron. Eh,
0: o sea que todo, y esto... todo está basado en algo real.
2: Este, ese punto de arranque eh, sí está está inspirado en una historia real sí. a partir de ahí pues Ara empezó a generar esa ficción digamos este amigo nuestro se puso en contacto con ara sí. para ver si ella podía eh, podía escribir si se le ocurría algo bueno empezó a, a plantear algo que eh, claro, yo estuve muy conectado desde el principio con la con la historia pero pues yo en aquel momento estaba haciendo la serie hierro sí. estaba, entonces bueno yo estaba como muy cerca de la historia y, y nada cuando llegó lo de pues empezar a desarrollarlo un poco más y
0: plantear eh, dirección pues nada ya ya entré yo
2: y y seguimos ahí desarrollando el proyecto y, y nada, y muy contento
0: Pero qué bueno, Jorge, porque fíjate, yo te iba a decir que eh, este suceso que, que, que desemboca en la comedia, en, en tu peli, en Mecho Me Miral, eh, es un suceso que, que nos puede pasar a cualquiera, porque realmente uh -huh. eh, eh, ahora mismo todo el mundo lograba todo, nadie está a salvo, y menos en un avión o en un espacio de, de dimensiones reducidas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Es decir, yo lo diría, lo de el punto de partida de lo que le ocurre a nuestra protagonista Amabel es una, es un momento de locura muy, muy desenfrenada, eh, que eso no es tan habitual que te pueda pasar, pero con todo es lo de Cualquiera de nosotros, si escudriñan nuestras vidas, si, si alguien pudiese grabar todo lo que hacemos, en algún momento somos torpes, idiotas, sí, sí, nos portamos sí. mal, cometemos errores, eh, simplemente un, un, una, un pequeño desliz, incluso físico, caerse en la calle de forma absurda. Cualquier cosa, eh, de repente, si se graba y se, y se publica, puede, puede llegar a dimensionarse de una manera sí, inesperada sí, muy esperada sí. y
0: caótica. Estoy totalmente de acuerdo, tanto que eh, yo creo que es una de esas comedias en las que eh, empatizas con la protagonista, en este caso con el personaje de Blanca, porque eh, pese a todas las meteduras de pata que, que, que va haciendo, eh, sí, tú, tú te identificas, pero tú dices, es que, es que me podría pasar a mí.
2: Sí, sí, es que, es que es lo de ella mete mucho la pata, pero nunca intentando eh, digamos con, con maldad nunca desde un lugar eh, tóxico incluso la primera que es la de mirar la, los mensajes al, al marido sí, sí. Eh, lo hace de una forma como muy inocente no espera ni de ni de lejos que le ocurra algo así y se topa de bruces con con esa con esa infidelidad eh, entonces claro hay, hay algo de de que te da pena porque lo pasa muy mal claro, sufre, sufre mucho sí, la, pobre, sí. la
0: pobre Mabel estoy de acuerdo, oye, una curiosidad eh, claro, cuando tenéis que rodar en un avión eh, ¿cómo lo hacéis? o sea, ¿se rueda en un avión de verdad? ¿tenéis a los del cine algún avión especial que os vais prestando entre vosotros? ¿cómo lo hacéis? <risa>
2: Pues mira, me gusta mucho que hagas la pregunta porque si lo, si lo dudas es que puede parecer real. Eh, es más lo segundo, no es que nos lo prestemos entre nosotros, pero sí que es lo de, hace unos años una una, una película construyó una réplica de un avión en una, digamos, instalaciones, no sé, no, bueno no recuerdo qué compañía, pero pero en unas instalaciones de una compañía aérea, entonces se utilizan esa réplica para poder formar incluso a, 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 azafatos y azafatas ah, bueno. de vuelo. Uh -huh. Entonces hay como una réplica, es como un plató, eh, prácticamente un plató. Entonces, de hecho hay varias películas que se que se rodan en ese avión, porque es probablemente en España la forma más cómoda de poder rodar un avión.
0: ¡Qué bueno! O sea que si nos fijamos en algún detalle, eh, igual identificamos que el mismo <risa> avión es el de todas las pelis.
2: No, no de todas, pero yo conozco alguna más. Pero, pero de muchas,
0: voy, ¿sí? ¿no? <risa> sí, sí, está sí, sí. bien, claro, claro porque a la hora a la hora de rodar en un espacio así, me imagino que me imaginaba que, que siempre hay en el cine, siempre hay trucos, pero hay veces que, que, que os tenéis que amoldar a circunstancias en donde sí. si estuviésemos en el rodaje, eh, vamos, se nos quedaban los ojos como platos al ver lo que hacéis, ¿no?
2: Sí, sí, sabes claro, es que y muchas veces ¿tienes que tienes que rodar en lugares extremadamente incómodos y demás pero claro, un avión que es donde es especialmente difícil. Eh, teniendo una, una especie de plató en el que incluso tú puedes quitar alguna parte móvil para poder colocar la cámara con un poquito más de comodidad, y demás, mm. entonces lo hace lo hace un poco más un poco más fácil. Pero sí sí, a veces, a veces los rodajes eh, pueden llegar a momentos muy muy surrealistas de, de gente colgada, <risa> de, bueno, todo Bien. tipo de todo tipo de artilugios para poder colocar la cámara en un lugar que le que genere un plano especial y que genere un plano que te resulte
0: este, interesante. Qué bueno. Oye, Jorge, eh, eh, ¿cómo se lleva al pasar? Pues hablabas tú de, de que estabas rodando hierro, eh, una serie por cierto, enhorabuena, porque me, me, me encantó. Eh, bueno. ¿cómo, ¿Cómo supiste plasmar también en.? La soledad esa que se vive en una en una isla, que es preciosa, pero que <risa> tiene que estar ahí los 365 días del año. ¿eh? Y si encima hay crímenes de por medio, ni te cuento. Pero, es que pasas, claro, pero pasas de algo tan serio como como Hierro a una comedia eh, como Me he hecho viral. Eh, eso, ¿Eso a ti como director te permite eh, relajarte un poquito o no? ¿O es más difícil una comedia que una, que una serie como Hierro?
2: A ver, yo tengo la sensación de que la comedia es especialmente difícil. Eh, a mí me parece, lo más, me parece lo más difícil. Por otro lado, también es divertidísimo. Mm. Pero, pero tiene algo muy complicado la comedia, que es lo de que valorar si algo funciona o no, si algo está bien, si algo está en su punto, si está en el tono correcto. Eh, es, es, es especialmente difícil porque la, el humor se va entre los dedos. Es, es lo de, claro. como la arena de eh, algo que en un momento dado es muy divertido, cuando llevas cuatro tomas, deja de serlo. Uh -huh. eh, esto no pasa en el drama o en el thriller. Eh, en el thriller una, una escena funciona y puedes repetirla cuatro veces y si no tenemos un poquito mejor, un poco peor, puedes estar viendo cómo evoluciona, pero no hay esto de que de repente empiezan a entrar dudas de ¿pero ¿esto tiene algo de interés o no? Y eso con la comedia ocurre porque de repente es lo de que no me está haciendo ninguna gracia ya porque ya oí ocho veces el chiste. Claro. Con lo cual, eh, ¿me ¿estoy perdiendo o esto de verdad funciona? A mí, es que, más a mí es que me parece,
0: me parece que tenéis mucho mérito los que hacéis comedia, eh, sobre todo Perfecto. porque eh, tenéis que administrar muy bien eh, eh, la actuación para que el personaje eh, no, no sobreactúe, ¿no? porque en la comedia es muy fácil en un momento dado pasarte de gracioso y, sí. y pierdes la credibilidad. Y en una, en una peli como Mecho Viral, eh, el que lo que decía antes, para que yo como espectador empatice con el personaje de Blanca, eh, ...tiene que ser creíble... Si, ...si veo que es un payaso... ...que está haciendo el, el, el número... ...con todo el respeto a no, los me payasos... Eh, ...pero me, ent me entiendes lo que sí, quiero sí, decir...
2: Sí sí, presenta, presenta. ...sí, sí, yo creo que hay algo ahí... ...de, de la, la frontera entre la comedia y la farsa... Es sí. decir ...en la farsa... Eh, ...tú haces obvio... Que esto no, es, no conecta con la realidad, que el que sufre en realidad no está sufriendo, el que. Quiero decir, hay algo ahí como de, de mayor alejamiento. Yo creo que la comedia, o por lo menos la comedia que a mí me gusta, sí. funciona en la medida en la que está muy pegada a la realidad. Y entonces y la, la línea, esa frontera es mucho más difusa, e incluso por momentos te la puedes llegar a saltar y empiezas a, empiezas a dudar si algo tiene gracia o no, porque realmente es que lo está pasando fatal.
1: Sí, sí. Eh,
2: y a mí esa es la comedia que me que me, que me mueve y que me entusiasma. Entonces, y eso sí que lo hablaba mucho con, con Blanca y lo comentábamos. Claro, lo, de, eso, lo de, no intentemos ser graciosos, no, 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 no intentemos eh, hacer reír por hacer reír. Que es decir, dejemos que sean las situaciones. Eh, realmente es una comedia muy de situación. Eh, dejemos que sean las situaciones en las que sean divertidas. No intentemos que los actores lo sean. Es, eh, sí, sí. Y creo que desde ahí, eh, claro, entras más, conectas más y hace que las situaciones surrealistas. Eh, te, te muevan más y te, te conmocionen más, bueno, por lo menos a mí me ocurre, con lo cual como director intento también llevarlo a ese uh. terreno, que es donde me siento más cómodo, verdad
0: Te entiendo porque me gustan las comedias en las que te ríes porque surge la carcajada, eh, pero a continuación eh, eh, reflexionas y dices qué pobre, ¿no? lo, lo que le está pasando ¿no? Dice, sí,
2: completamente Que, completamente.
0: que delata, delata la categoría de, de, de la humanidad ¿no? es que somos tan cabritos que nos reímos del de, de señor, la señora claro. que se cae aunque luego vayamos a ayudarlos, pero lo, el primer impulso eso es la risa.
2: No, claro, y a mí, en el fondo me parece también sanísimo. dices o sea, tiene una, una parte como muy terrible, pero al mismo tiempo es que es eh, sano. dices, ojalá si me caigo yo, el otro también se claro no, Claro, claro. Y, si y si me hago daño, que me ayude a levantarme. Pero hay algo como muy como muy sano de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de las desgracias, de los de los problemas. Creo que hay algo como muy sanador eh, y que la gente, eh, si es capaz, de reírse de las de las tragedias uh -huh. eh, va a ser más feliz eh, entonces hay algo y como muy una conexión muy extraña pero muy muy interesante y sigue eso lo de y lo de que los actores estén en verdad que, que conecten de verdad con lo que le está pasando y que no y que no se distancien del personaje me parece esencial uh
0: -huh. oye Jorge tú has pasado por diversos oficios dentro de, de, del cine no <risa> ganaste un goya como como por el montaje del desconocido
2: Sí, fue una cosa un poco rara, pero bueno, yo encantaba, muy agradecido. Eh, a ver, yo realmente, yo desde el principio, desde que era joven, como de lo de, pues quiero hacer, quiero hacer pelis, quiero hacer cine, entonces empecé con una cámara de VHS, sí. empecé a hacer cortos, con lo cual ya desde el principio eh, era director, eh, o sea, empecé a seguir sin tener ni idea, y no sí, sí. unas cosas súper cutes y horribles, pero... Pero decía, entonces luego lo me empecé como a escribir para poder hacer historias, empecé a escribirlas y luego años más tarde, eh, para, bueno, aprendí a montar, eh, una vez que estuve montando durante meses un documental, sí. aprendí a montar físicamente, entonces como que me pareció una forma natural y de repente ocurre esta cosa así como un poco extraordinaria de que un amigo eh, que, a quien conocía desde hace un montón de años, que era Dani de la Torre, sí. cuando hizo su primera película, que era El Desconocido, me, me llamó para ver si se la montaba y claro, yo encantado y la verdad es que fue una experiencia maravillosa ¿eh? no ¿Y vas y, porque... ¿Y si
0: ganas un Goya, macho?
2: Sí, fue, fue muy alucinante por claro, era el primer largometraje que, que montaba para, para otra persona ya había montado alguno anterior mío pero era lo primero que, que montaba para otra persona y, y fue, fue maravilloso o sea obviamente por el por el premio que, claro. que eso obviamente da una gigantesca alegría pero ya el o sea, aunque no hubiese habido premio el proceso fue una gozada y a mí me encantó lo de lo de poder estar cerca porque con todo yo tengo pues eso, amigos directores que tienes buena relación claro. o sea pero que tampoco te dan mucho para aprender porque no estás en el día a día entonces es difícil aprender de ellos sí. eh, y, y en cambio aquí al ver al trabajar con Dani y ver cómo rodaba Dani pues, eh, sea además de que lo pasamos muy bien, nos entendemos muy bien, conectamos mucho, nos divertimos mucho, además yo tuve la sensación de aprender, de, claro. de un, un regalazo.
0: Y hoy y, eh, he leído que el, la película El Desconocido eh, va a ser adaptada en, en Estados Unidos, en, sí. nada menos que con Liam Neeson como prota, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho yo creo que se, que se estrena ahora dentro de dentro de poquito, no sé si la semana que viene o un par de semanas, ah, ¿sí? a lo mejor cambió la, la fecha, no, no no me hagas mucho caso porque lo vi hace tiempo, pero sí, sí, ya tuvo esa película, ya tuvo un remake en en Alemania, sí. se hizo una versión alemana, luego se hizo una versión coreana, que yo no lo vi todavía y tengo muchas ganas porque me tiene muy buena pinta uh -huh. y ahora va va a salir la versión norteamericana con Liam Neeson. En el Qué pasada, pasado, de, ¿no? Es,
0: Qué pasada. Sí, sí. ¿Te, ¿Te imaginas con mecho viral que de repente te llaman y te dicen, oye, que, que queremos hacerla aquí en Hollywood?
2: Bueno, lo dudo, dudo, dudo mucho que pase, pero pero bueno, pero todo es posible, realmente. Y eso sí que es, sí que es verdad que hay algo ahí de cómo cambiaron los tiempos porque eso hace hace años era totalmente impensable, inimaginable, eh, gente. Sí, sí. Y de repente dices, bueno, pues no es tan empieza a no ser tan tan infrecuente, eh, o sea. Uh -huh. eh, es algo que, que existe la posibilidad Es, decir, es muy sí, difícil, sí. capaz
0: ¿eh? lo, Yo... cuentas, lo cuentas tú en la peli de, de cómo se puede hacer viral Cualquier momento que no estamos a salvo Eso también tiene esa ventaja de esa globalización En el sí, mundo sí, del cine es... de, de la industria audiovisual que, que cualquier cosa se puede ver en cualquier parte del mundo Ya no no hace falta sí, venderla no hace falta... Antes decía has cruzado la, Esta película que ha cruzado la frontera ya, ya no, ya desde el minuto uno ¿No?
2: sí ahora ahora realmente está muy globalizado eh que es decir sigue habiendo muchas diferencias de lo que interesa a la gente en, en cada país Claro, entonces, lógico. realmente sigue habiendo mucho, mucho esta este idea de los territorios pero pero con todo está muy globalizado entonces eh, de hecho por ejemplo el mundo de los remakes sigue existiendo y yo creo que seguirá porque incluso hay algo ahí como de que a veces es muy interesante ver las distintas versiones claro. en, en distintos países de la misma película pero pero claro pero antes era como que incluso los remakes en muchos casos nadie tenía ni idea de que de que había una película previa y ahora con frecuencia ya lo sabes. incluso las películas que hacen en Estados Unidos, los remakes norteamericanos, es más fácil empezar a ver eh, como era la original y en muchos casos más interesante <risa> <también>. <risa> pues,
0: pues de momento lo que vamos a hacer es quedarnos con Me Hecho Viral eh, recomendar a la audiencia que está escuchándonos que se acerque a pasar un buen rato viendo esta comedia que protagoniza Bl Blanca Suárez y que dirige Jorge Coira Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido
2: muchas gracias
0: oye He aprendido con esta charla y me lo he pasado fenómeno, o sea que vale, ha sido un placer
2: gracias. Lo mismo digo, muchas
0: gracias <risa> Un placer, Agur
2: <risa> Agur out
0: Toca ir despidiéndonos porque se echa el tiempo encima, es lo que tiene la radio, pero mañana volvemos a encontrarnos, y seguimos repasando la cartelera Gastristarra y nos encontramos películas como por ejemplo La patrulla canina, la superpelícula que llegan al cine, estos personajes animados, como llega al cine, por ejemplo, la vida de Brian Aitor. Lo conocimos muchos en Campeonex, la secuela de Campeones, y ahora eh, bueno pues de verdad que tienes un documental que merece mucho la pena porque detrás de, de esta persona hay toda una vida de superación y, y que puede enseñarnos a todos, ¿eh? Y, bueno, eso, Orlando, Mi Biografía, o Ocorner... Hay un montón de pelis, pero será mañana cuando os hablemos de ellas, porque ahora se echa el tiempo encima, hay que despedirse, y lo hacemos con la banda sonora de una peli española, de la cual os hablábamos hace un par de meses, yo creo, más o menos, se titulaba «Amigos hasta la muerte», y Sol López ha escrito una canción que aparece en la banda sonora y que nos ha parecido muy oportuna para deciros Vía Arte. Hasta mañana.
1: Como un niño en la piscina de verano Nos tiramos a la vida Como cuervos en la carretera sin miedo, bailando, pero no hay tiempo, Habrá Yeah. era